1: O crescimento no número de casos de coronavírus no Brasil assusta a cada dia que passa. Desde terça-feira, o número de mortes passa de 200 por dia. Em todo o país, de acordo com os dados do Ministério da Saúde atualizados nesta quarta, são 28.320 casos confirmados com 1.736 óbitos. Em uma semana, esse número de mortes subiu 84%. No
0: estado do Rio, o segundo no país em número de mortes e registro da Covid-19, há uma preocupação especial com áreas mais carentes, abandonadas pelo poder público ao longo dos anos. Sem infraestrutura para a população mais pobre, as favelas e seus moradores são alvo para o contágio pelo coronavírus.
1: E as áreas próximas da capital também preocupam. A Baixada Fluminense, uma região historicamente desprezada pelas autoridades, já apresenta números que assustam. O município de Duque de Caxias, por exemplo, o último a entrar na lista de cidades que adotaram medidas de isolamento social, já aparece como o segundo em número de mortes perdendo só para a cidade do Rio de Janeiro.
0: Já em relação ao número de casos confirmados, Duque de Caxias aparece em quinto, mas Nova Iguaçu também na Baixada é a terceira cidade em quantidade de registros. Como frear o avanço do coronavírus na Baixada Fluminense? Sobre esse assunto, vamos conversar com o sociólogo Adriano de Araújo, coordenador executivo do Fórum Grita Baixada.
1: Adriano, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Band News FM.
2: Eu é que agradeço pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre a realidade aqui da Baixada Fluminense.
1: Bom, Adriano, em toda a Baixada, até terça-feira, são os números que eu tenho aqui à minha frente do painel do Governo do Estado, do Gabinete de Crise, até terça-feira eram 417 casos com 39 mortes. A cidade de Duque de Caxias tinha praticamente a metade desses óbitos. Um dos contaminados aí, por ironia do destino, é o prefeito Austin Reis, ele que, não tomou providências no início da pandemia, chegou até a minimizar os riscos, permitindo a abertura do comércio, incentivando a abertura de igrejas. Como solucionar o problema da Baixada Fluminense, que assim como algumas regiões da capital são regiões carentes, há municípios com IDH muito baixo, como diminuir o impacto do coronavírus nessa região que por anos foi abandonada pelo poder público?
2: A situação da Baixada Fluminense não, em nada nos surpreende, porque é na verdade o reflexo de um processo histórico de abandono do sistema público de saúde, de precarização das condições de fornecimento de água, é, a questão sanitária também na da Fluminense é historicamente marcada pela, pela ausência né, de políticas públicas nesse sentido, então, dado a, a grande pobreza da maioria dos municípios, a precarização do sistema público de saúde aqui na região, a gente, na verdade, já imaginava que esse problema, essa situação da Covid-19 na Baixada, ganharia uma dimensão muito grande, uma dimensão muito, muito ampliada, e isso tem nos preocupado bastante. No nosso entendimento, como Fórum da Baixada, a gente acredita que o poder público municipal... É, os poderes públicos municipais deveriam ser mais enfáticos e mais incisivos em medidas de controle de mobilidade na, 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 nas cidades e de fiscalização. Algumas cidades chegaram a decretar estado de, de emergência, de calamidade, mas não, não vem havendo, em, na maioria dos municípios, é fiscalização. Então, o comércio aos poucos vem abrindo, alguns comércios sequer fecharam e a circulação das pessoas na Baixa do nem tem sido de fato muito, muito grande.
0: Agora, Adriano, há algumas regiões da Baixada Fluminense, a gente fala tanto é, a recomendação, né? De lavar bem as mãos é, com água e sabão. Algumas regiões da Baixada Fluminense não contam nem com água encanada. Sim. E aí o drama dessas pessoas é ainda maior nessa situação, né?
2: É verdade, o problema de abastecimento de água na Baixada Fluminense é muito grande, tem regiões inteiras que sequer tem abastecimento de água, então é uma situação que nos preocupa bastante, é uma situação de que a maior parte da população da Baixada Fluminense, é, você tem municípios muito pobres como Japeri, na verdade toda a Baixada Fluminense tem um nível de precariedade muito grande, então como garantir? A, a, higienização, a higienização necessária se sequer a, existe abastecimento regular de água. Então, isso é um, um fator que ainda vem agravar ainda mais essa situação aqui na Baixada.
1: Adriano, antes da gente combinar essa conversa, antes da gente marcar esse papo, essa entrevista, para analisar a realidade da Baixada diante do perigo do coronavírus, a gente tentou conversar com autoridades de saúde dos municípios da Baixada, inclusive a Baixada Fluminense tem um consórcio, que é o chamado Cisbaf consórcio é, que integra os municípios da Baixada Fluminense para tomar ações conjuntas em relação à saúde pública e a gente, nessa conversa com o CISBAF, a gente soube que não há nenhuma medida medida conjunta entre as secretarias de saúde dos municípios, as prefeituras, nenhuma medida pensada de maneira conjunta para evitar a expansão do coronavírus. A gente sabe que do que de Caxias, de acordo com os números que se apresentam diariamente aqui nos boletins das autoridades do que de Caxias é a segunda em mortes, é a quinta em número de casos confirmados, mas há municípios que são muito mais pobres do que do que de Caxias, você falou o exemplo de Japeri, Seropédica, Queimados, que são cidades que possuem é, indústrias, que possuem empresas grandes, mas que tem uma periferia muito precarizada, uma periferia muito pobre, é, como evitar que o Covid-19, a Covid-19 exploda nessas regiões, já que em Caxias, que é uma cidade que possui muito mais infraestrutura, se a gente for comparar com essas regiões que eu citei, Caxias está com um número tão elevado e essas cidades ainda estão é, apresentando números preocupantes, mas ainda menores do que Caxias, por exemplo.
2: É, em, nosso em nosso entendimento, os prefeitos deveriam emitir um um posicionamento claro para a população sobre a necessidade de ficar em casa. É claro que a gente sabe que isso não é possível para todos, é, isso é, é quase que resultado de um privilégio aqueles que podem trabalhar de casa, mas que, de fato, houvesse uma restrição máxima, é, a maior possível, para a circulação de pessoas. É... É preciso que os governantes, de fato, assumam essa situação do Covid-19 como uma situação de extrema gravidade. A gente, na verdade, não tem um, um número é, tanto de infectados quanto de óbitos que, de fato, possa corresponder à realidade. O relato que a gente tem de pessoas adoecidas e mesmo que, que vieram a falecer são bem maiores do que os números oficiais. Há uma grande... Uma grande porcentagem das pessoas é, com sintomas de Covid-19 é, sem, sem fazer o teste. Então, a gente imagina que a situação aqui na Baixada do Fluminense é bem pior do que os números oficiais demonstram. E, essa, e essa artic, esse trabalho articulado entre as prefeituras da Baixada seria fundamental. Afinal de contas, uma pessoa doente, as reportagens já vêm mostrando isso, muitas vezes uma pessoa doente em Japeri. Vai até Nova Iguaçu, procurar o Hospital da Posse para buscar um atendimento, muitas vezes não obtém, vai para vai Acari, no Rio de Janeiro, enfim. Há uma circulação de pessoas muito grande e os prefeitos deveriam juntar forças, superar suas diferenças políticas em prol da população, em prol da saúde da população na Baixada Fluminense.
0: Nós estamos conversando com o sociólogo Adriano de Araújo, coordenador executivo do fórum Grita Baixada. Adriano, é, nós recebemos relatos aqui na reportagem, inclusive de moradores, de pessoas que trabalham em Duque de Caxias, de que a movimentação na cidade é muito grande, é como se não tivesse acontecendo nada, né? algumas pessoas saindo às ruas, alguns jovens achando aí que estão de férias, é, apesar da suspensão das aulas. E o que, que o poder público precisa fazer agora, quer dizer, o isolamento social veio tardiamente em alguns locais, mas o que, que precisa fazer agora, já que os números são alarmantes, mas ainda assim a população insiste em não cumprir o isolamento social?
2: É, é uma situação muito difícil, a gente tem visto de uma forma muito equivocada uma disputa político, ideológica em relação a essa questão do isolamento, uns defendendo que o isolamento é fruto de uma quase uma conspiração contra o governo federal e pessoas que acreditam que, na verdade, a Covid-19 não é tão grave quanto parece. Então, eu acho que há um grau de desinformação muito grande. Há uma, como eu já disse, há uma falta de objetividade dos poderes públicos municipais de de informar a população os verdadeiros riscos dessa doença, a situação é extremamente precária dos leitos hospitalares na Baixada Fluminense, que não tem condições de atender a uma grande população que venha adoecer de uma hora para outra. Então, é uma situação muito grave. No nosso entendimento, os poderes públicos da Baixada Fluminense, as prefeituras, deveriam ser mais incisivos em relação à conscientização da gravidade da Covid-19. Quando o prefeito de Duque de Caxias... É, libera, por exemplo, o funcionamento das igrejas, isso é, um, é uma demonstração clara e inequívoca que ele não está comprometido com a saúde do é, hospital. É preciso, de fato, evitar as aglomerações para reduzir a possibilidade de expansão da Covid-19. A falta de leitos hospitalares no do mês é um fator de grande gravidade. Então, é preciso convencer a população é ficar em casa, a gente sabe que nem todos podem ficar, muitos são, são obrigados a trabalhar e a dificuldade é muito grande. Poder o poder público incentivasse e forçasse uma redução dessa mobilidade.
1: Perfeito, Adriano. Adriano de Araújo, sociólogo, coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, fazendo para a gente um raio-x sobre a Baixada Fluminense nesse momento em que a pandemia de coronavírus, a pandemia da Covid-19 assusta o estado do Rio de Janeiro como um todo, assusta o país, mas acende o sinal amarelo na Baixada Fluminense, uma região de grande densidade populacional e com um elevado número de óbitos e de casos da Covid-19. Adriano, queria agradecer a sua participação. Obrigado por participar aqui com a gente do podcast 2 às 20 na Band News FM e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Maurício.
0: Obrigada, Adriano.
2: Obrigado.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O governador do Rio realiza novos exames depois de ter anunciado que testou positivo para a covid-19. A assessoria de imprensa de Wilson Witzel afirmou que a ida a um hospital particular na noite desta terça-feira atendeu a recomendações médicas. Ele retornou ao Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, onde vai ficar pelos próximos dias. Witzel explicou que decidiu fazer o teste para saber se havia sido infectado depois de apresentar, desde a sexta-feira passada, sintomas como febre, dor de garganta e perda de olfato.
1: O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, atinge o um limite de 100% de ocupação dos leitos para tratamento intensivo de pacientes com a Covid-19. A cidade tem o segundo maior número de mortes pela doença no estado. Na ausência de leitos, os pacientes são transferidos para as redes estadual e federal.
0: Morre o escritor Rubem Fonseca. O autor estava internado em um hospital particular da zona sul do Rio. Em nota, a direção da unidade informou que a causa da morte foi uma parada cardíaca. Ele completaria 95 anos em maio. Nascido em Minas Gerais, Rubem é reconhecido por obras como Feliz Ano Novo, A Cólera do Cão e O Cobrador. Vencedor do prêmio Machado de Assis em 2015, o autor havia lançado o último livro de inéditas em 2018.
1: A Prefeitura do Rio vai ceder o setor 10 do sambódromo para recebimento de alimentos e distribuição de cestas básicas. A medida apoia a campanha Ritmo Solidário, promovida por mestres e diretores de escolas de samba do Carnaval Carioca, que pretende ajudar integrantes de agremiações que estão em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19.
0: 2 às 20 o podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, claro, com muita informação sobre a pandemia do coronavírus, todas as atualizações sobre a situação aqui no município do Rio, também no estado do Rio de Janeiro. E a gente volta na quinta-feira com mais informações sobre a situação aqui, não só no Rio de Janeiro, mas também no país e no mundo, né Maurício?
1: É isso, mais informação, mais reflexão, mais debate, é esse o papel do 2 às 20, trazer um balanço das principais informações da nossa cidade e no nosso estado, e também trazer discussão, como aconteceu no episódio desta quarta-feira, falando sobre a Baixada Fluminense. Na quinta-feira tem mais 2 às 20, eu aqui no home office, no home studio, a alguns quilômetros de distância da Lona Bernardes, que está no estúdio do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e você aí do outro lado Acompanhando a gente no celular, você que acompanha pelo site bandnewsfmrio.com.br e também pelos aplicativos de podcast, pelo seu aplicativo favorito, sempre de segunda a sexta, a partir das oito horas, um episódio novo do 2 às 20. Encontro marcado nessa quinta, Luana?
0: Encontro marcado, Maurício. Até lá. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.